0: 欢迎收听《璀璨流声》，用一杯咖啡的时间聊音乐。大家好，我是节目主持人 Stephanie，
1: 我是 Tim
0: 。Hello，Tim， 你知道吗？我们在办音乐会的时候啊，大部分在台湾哦，我们欣赏比较多的独奏会，大概就是钢琴独奏会。嗯，对。那今天很特别，我们今天要介绍一项特别的乐器，它是比钢琴的渊源还要再更久，它大概有七八百年的历史。
1: 嗯
0: ，<笑>你知道是什么乐器吗？
1: 不太清楚。
0: 其实呢，我们今天要介绍的是大键琴、嗯。好，我们即将呢在六月呢有一场大键琴独奏会。那今天很荣幸呢邀请到这个独奏会的主角，也就是林慧琪老师来到节目，跟我们聊聊什么是大键琴。然后呢，这场音乐会我们有什么特色可以让大家欣赏？我们先热烈的来介绍一下林慧琪老师出场。老师好，老师好。嗯 s t e p h v e n i n g 你好，各位听众朋友，大家好。慧琪老师，呃，这是我们第一次见面，哈，<笑>很开心。好，今天呢，我们呃主要是针对您的这一场，就是从文艺复兴走向巴洛克的这一场音乐会。那我们想要就是透过老师来了解什么是大键琴，因为毕竟这项乐器在台湾其实它没有如钢琴，相较之下没有像钢琴来得这么普及，对。所以我们想要知道就是说，老师在台湾学习，然后又到现在是在美国，啊、对。老师在美国，老师现在在美国的克莱蒙研究大学,對大學對，对，已经拿到博士了。对我已经拿到学了，恭喜恭喜、oh, okay. 恭喜，恭喜啊、恭喜<笑>不容易哦。在刚、哦、好在在这段疫情期间，<笑>很会利用时间回,回,回美
1: 国完成的这个事情
0: 。是恭喜恭喜老师謝謝，嗯，好，那所以我们就是透过这样子的一个学习历程，也来让我们的观众朋友更知道一下，就是说学习这一项乐器要怎么走。好，才能像慧琪老师这样子，就是可以一路的顺遂的把它走到博士，然后可以演奏给我们听这样子。那我们一开始先请老师，你要不要介绍一下您自己的学习经验？就是怎么样接触到音乐，然后又怎么样接触到大键琴呢？啊
1: 、呃，我就是呃，其实我刚才接触音乐呢，呃，如同和许多朋友一样，就是从小啊。妈妈带去学琴，所以我从小是从 Yamaha 团体班开始的。嗯，对，那因为妈妈看我对音乐很有兴趣，所以开始了就带我去上了钢琴个别课。从此之后呢，就没有停过
0: 了，哦，就爱上音乐了對
1: 。对，但是因为嗯，我很喜欢弹琴，我练琴就是从小就是就就是就是不需要。妈妈叫我这样子，我就是很喜欢自己练琴、嗯。然后当时没有太多管道，那爸爸妈妈也是希望我能够全方位的发展，就是说不要太只念音乐发展。是，所以我并不是从小就没有帮宝宝长大。是是，我都是利用呃课余的时间，然后去练琴，然后去去上课这样子。所以一般念普通班的同学，他会知道，哎，他有不一样辛苦的地方，因为他的时间跟别人不一样这样子。是。对，那我是到了呃考大学的时候我才考音乐系的，嗯，所以在准备的过程中也会特别辛苦，因为我们都知道音乐班的话，它平常就是很注重在术科上面，是,是，所以那我们在一般的普通班的话，它当然学科方面它它不会被拨走时间，所以我们必须要很努力的准备学科，嗯，但是你要自己额外的在有很多的时间练习自己的术科對，对，所以相对来说就是比较辛苦。嗯，但是我相信，其实我觉得这个东西就是你喜欢，你就可以克服。就是说，你对他的爱有多大、嗯，你就能够克服这样子的困难。没错，没错。对，所以你会觉得辛苦，哦、但是你就是很愿意去做。就觉得说你要达成目标。对,对,、嗯、对我相信有很多。也是不是念音乐班，但是他最后走音乐这条路。嗯，对，就
0: 看你心中有多热爱。对，对对对我觉得热爱是非常重要，因为你要走一
1: 条专业的路的话，不是说一年啊两年的时间，它是很长，甚至一辈子的事情。所以我觉得那个热爱的程度是非常重要的。对，嗯、那当然我就是以呃、嗯，从大学开始我就是钢琴钢琴演奏主修这样子。对，到研究所到台湾都是在台湾念，都是念钢琴演奏。但因为其实我在大学的时候的钢琴指导教授林秋姿老师，他就是维刘刘维以纳的，然后他也是钢琴大钢琴演奏家，所以当时呢，我就对这个乐器呢也好奇，也喜欢，因为有听过他的演奏，所以我觉得我就是蛮有兴趣的。只是当时你也没有特别有什么广告，因为台湾就是他没有学校，也很少很少有，有的话也有可能没使用。
0: 我们现在台湾的学校有大键琴主修这个科目吗？它
1: 应该是没有主修，但,是,修但是有选修，对、哦，到现在还是没有主修嘛。哈、嗯，台湾总共加起来大键琴可能大概三四十台吧，在各个各个院校。可是它有没有被使用的话，那是另外一个。有没有妥
0: 善被保保管的很好？很可
1: 惜啦，因为在我这次准备过程中，我到了一些学校看，然后有发现有时候。你会发现，哎、欸，很久没用了。对，他他有乐器，常常我问他是有乐器，但没有人用，所以他等于是一个就是没有用荒废的状态，还,还需要再整琴、嗯，再请人来弄的话，就是工程非常浩大。没错，对、嗯，所以我觉得是真的是蛮可惜的啊、嗯。其实。我相信很多音乐老师、很多的教授，他可能有注意到这一块。可是很多东西，你就是必须要有推动，嗯。然后当然你也需要学校有经费啦對，对。所以都是需要大家合作的力量。我觉得靠一个人是没有办法的。但是一点
0: 一滴去去形成一个风气，我希望就是能够一点一滴弄起来，對一点一、嗯、是是。那所以，
1: 我那时候我开始我，我其实我就是对大键琴有一些了解啦，嗯，但没有机会学。嗯，那我就是想说，其实很多人就是从啊小念考大学啊，考研究所啊，考博士一路这样念上去。是，可是我认为，我那当时我是觉得说。呃，一路念，他就有时候你好像没有思考太多，所以其实我到研究所之后，我就没有再念博士班了。我就是觉得说，哎、欸，先就是先工作这样子。然后我觉得，如果我有再念博士班，我想要在国外念，嗯，想要出国念，嗯，那我也想要念一些有不一样东西回来这样我觉得好像就是又继续在念钢琴演奏，又好像当然我们需要继续努力，但是好像又少点什么，就好像没有什么不一样的东西。对对。所以当我呃后来到美国去的时候。我要申请学校的时候，我就是有特别看你一下这样子。那在我们这所学校科兰大学，它其实很注重在古乐的方面。嗯，那它也很特别，它有在学校中有钢琴、大键琴、l a v i c p e organ， 嗯，都有这样子。是，然后我们在这方面的师资呢也是非常的好，这样子。所以我认为，我很想说，我很想是先进入这个学校，然后把这呃把这一块部分呢学起来这样子。对，那当然我没有大键
0: 琴的背景，所以我考进学校的时候啊，当时还是用钢琴演奏、嗯，是是是。那
1: 我的心想就是，我当时有先写信去问他说，哦，我可不可以？念这个大键琴的什么？他说，但是因为我没有这个背景，所以你没有办法用这样子的方式考进去这样
0: 子。但是可以进去之后再修对对。进去
1: 之后呢，我们再来学这样子。哦、所以，我进去之后呢，我的的的 program 呃，在我们那边是呃说是 historical performance practice 嗯的 program， 它是一个就是研究从古时候乐器开始，这样一路上就是说。在什么样的时期，他需要使用什么样正确的乐器？嗯，对嗯我们去研究这一块，我觉得其实是非常有意思的，因为我们现在是因为我觉得没有这个环境啊，大家没有机会学习。可是你去研究前，你会发现，哎、欸，事实上是这样的，因为当时他并没有现代钢琴，那当时的音乐家他怎么样呈现这样的音乐？我们必须知道他最原始的创作的时候用的乐器。我們,我,我们仍然可以用钢琴来演奏，嗯、但是。你还是必须先知道当时是怎么样的情况，这样子。可以，你可以帮助你以后的诠释。对对，啊，对我也有当然是对，对我们学校而言的教授啊，他会觉得说，我们就是必须那个事情不要用那个乐器弹，所以他不太能够接受说在，因为我们学校就有乐乐器嘛，他不太能接受说你弹八号作品，然后你用钢琴来演
0: 奏，因为你都在做这样子的这么深入的研究啊。就是、他
1: 会觉得对。这<笑>有事情就是就不对嘛，可是对我们而言又觉得说我们好像，哎，我们这个都很普遍啊，我们就是钢琴啊，每天比赛啊，学院考、啊，从小就是
0: 用钢琴，啊、的的听到巴哈，就是哎，巴哈必考啊，对。对
1: 然后就是就是好像很自然性。可是对,对，但是因为我们学校有这样的环境，所以他会觉得在这方面他会特别的严格，就是说哦，你什么事情你有什么事要做，这样子。嗯，对。所以，我进去之后呢，我就是在这样子的情况下，我也就是开始了古钢琴跟大键琴的研究，这样子。是对。其实你会发现研究之后，它真的是很很深奥啊。它那个那那一块，它其实。曲目非常的多，他觉得他甚至比我，我认为他甚至有可能比钢琴后期的作品还多，只是我们没有去挖那一块的作品，对对,对，前期的作品大家比较不了解，但是他都很美。对，可是需要有人弹出来，对，需要有人介绍，然后需要有乐器，需要有环境，是，对，所以我认为非常有意思的的研究啦，对，所以我在学习过程我也很开心，我看到就是我同时还是有在演奏古钢琴啊、钢琴啊、大键琴这样子，但这一次就是因为第一次，然后我想也是我就是打算大概大概差不多学成回来的时候。我希望有一个不一样的呈现，这样子。对我希望，哎，大剑琴，我当时我也有想过古钢琴，的。嗯、哦，对，但是古钢琴又更,更难
0: 找到了吧？<笑>对
1: ，其实我未来我会是想说，在同一场音乐会，然后三个乐器呈现，嗯，就是大剑琴、古钢琴、钢琴，嗯嗯，我觉得它真的会不一样，我我我认为大家会非常有兴趣，
0: 一定会,
1: 会同时听到三个乐器。嗯然后你听到不同时期的作品，然对，然后用不同的乐器呈现，对，我觉得是非常丰富的就。就好像
0: 听到一个历史音乐史的一个历程。我们的演
1: 奏厅它有大键琴，但它没有古钢
0: 琴。台湾有吗？台湾有古
1: 钢琴，好<笑>像文化大学它有但是也是很久没有动
0: ，有在保养吗？没有
1: 在保养，<笑>这是问题所在。<笑>所以啊、可以把它保养回来，那又是另外一件事情。是是，所以所以我觉得是需要的嘛。我们这样去听是需要的，因为你你必须还原历史，没错、哦。对，然后你必须知道正确的正确的乐器在什么时期、什么时候使用。对，所以我觉得还是很有希望，因为我们现在台湾有也是有一群复兴在准备介绍的古乐的一些团体，是陆陆续续有时候都来演出啊。对，我觉得我觉得非常好。然后我我看到的情况下，我觉得大家反应也蛮
0: 热烈的。哦，对。越来越多的观众，越越啊、他们呃已经喜欢喜欢这样子的呃不一样的音乐、嗯、所以我觉得诶，更多人来
1: 、嗯，更多人来一起呈现的话，我觉得诶，他会起来的这样子。嗯，我觉得这样，然后慢慢的在学校型开始，我们需要我们需要一些。团体的支持，对、嗯、对，我们需要在各大院校，然后要设备，要师资，要经费然后，然后还有有观众，对，然后培养，对，那你要有学生嘛，对，对要有学生开始学，对我觉得你先提供这个 program 的话，就会有学生他会有兴趣，然后整体就会起来了
0: 。嗯，对，老师，那可能在我们现在在听收听这个节目的观众，他可能对大键琴，我们呃刚刚一直在讲大键琴、古钢琴、钢琴，其实他可能没有一个很具体的了解，嗯、可不可以请老师就是稍微简单的告诉我们大键琴它的构造跟钢琴有什么不一样
1: ？呃，大键琴我们可以说它大概是从一四零零年到一八零零年那个时段哦。对，那大键琴跟钢琴最大的呃不一样，呃最简单的分面我们知道大键琴它是一个波旋的乐器，嗯，那钢琴是一个现代，也是一个敲击的乐器，嗯，所以大键琴我们可以想象吉他还是波旋的乐器，对，的声音这样子，嗯、對,对，那那钢琴它是敲击，所以它音量比较大，嗯，那我们听到平常听到吉他声音也是比较小的这样子，那大键琴的发声原理呢是一个很小的波片。他去拨动那个琴弦，它就会发出一个“叮”的声音。嗯，对，那个声音，对，那个声音，你弹下去的时候，你会感觉到，就是你手指往下弹，它那个拨片就会拨动那个琴弦，所以它你会有一个一格的感觉，就是你弹下去，你弹钢琴的时候，你弹下去就是很滑顺嘛
0: 。对对
1: ，因为它敲，它就这样，它没有它没有触碰的感觉。然后大键琴呢，你会有弹下去，你就会有个碰到那个它那个拨片，然后碰到琴弦的感觉，对嗯,嗯，你会有那感觉。但是那个是慢动作啦，对对。那但快的话就，就就就弹下去这样，但是你还是有感觉到，是。对，嗯、那大键琴跟钢琴还有音量上的不同，嗯，对因为我们刚刚说到的，它是拨弦乐器，它的声音比较小，然后钢琴当然就是现代很大很大的音量这样子。嗯、那在它的呃演奏技巧方面也不。在大键琴上呢，我们其实只需要用到手指的力气，就是手指的移动。嗯，对，那不需要用到整个手臂啦、身体的力量。但是钢琴不同，它需要你整个从手指到手臂到整个身体这样子，上身体整至整个整个,個 b o 的力气这样子。对，所以在控制上呢就非常不同。但是听起来这样子好像大提琴,琴比较容易，就是手指动一动。但其实真的不是这样子、嗯嗯。对
0: ，
1: 它的它的动作变成比较细微，你的手指必须要非常灵活。你动太多也太大力也没有用。嗯，对，太小力也没有声音。对，所以呢，你手指的力度必须控制的非常好。
0: 对，
1: 嗯、然后所以你当当你有可能不小心，哎，就碰到旁边琴键，对，就弹错音
0: 。它的琴键比较窄，对不对
1: ？对，然后古钢琴的话呢，又。更小一点，它又比较，它也是要非常手指力度控制的非常好，不然它也是很容易碰到旁边。是。对。那如果像呃，我们刚开始从钢琴演奏学开始，到你现在又学了古乐古乐器这样子，你会真的是有一点适应期，因为你会有一个身体的反应嘛，就哦，你习惯怎么样演奏，对。但是你去演奏那个乐器的时候就不对了，对
0: 对、嗯，甚
1: 至你会破坏那个乐器。嗯。对他们啊，长条音什么，他很怕。说哎，钢琴主修的去弹大
0: 键太粗暴了。<笑>他就是常常弹
1: 断琴弦啊什么的。其实你弹大键没有用，因为它发它发出声,、哦、发出声一样的。对，嗯，它它会有一些音量的变化，嗯，会听到大键琴它仍然有一些音量的变化，嗯、但它不是，它没有踏板，它不是从踏板出来，它也不是。它不像钢琴那样子，嗯，它其实是从键盘的变化不同，你会看到大键琴啊、哦，我们有机会介绍的话，对大键琴，它从刚开始它的单排琴键啊，对、嗯，再来双排琴键啊，再甚至三排琴键这样子、嗯，那它的不同的琴键、不同排琴键跟它弦的不同，会制造出不同的大小声，嗯，所以你弹上排琴键的声音跟下排琴键就不一样，还有。你如果这个大键琴，它是一条琴弦，还是两条琴弦，还是三条？三条也不一样、嗯。它是利用这样子的方式，在造成曲子呃上的有有可以有力度上的不同，这样。嗯，对。所以你会感觉到它是它的音量，它声音是没有钢琴那么样的丰富，但是呢，它声音还是很精致的。对，就是看你演奏家怎么样去诠释这样子的曲子
0: 。但是就我所知，大键琴哦，我们先讲大键琴好了，它其实是一个没有。被像钢琴这么规格化、大量制造的一个乐器，那所以在遇到就是您在演奏大键琴的时候，应该会有各种不一样的形式。就像您刚刚说，呃，可能琴键也它的排数不一样，对，或者是说它甚至几寸几寸的这个这个构造也会有不一样。那通常是怎么样去适应，还是说它有一个共通的原则你可以去遵循的？对
1: ，像大键琴其实如同钢琴一样，它声音每一台大键琴声音不同，跟每一台钢琴声音不同。那大键琴声音不同。它会有，它是哪里制造的？譬如它是英国的， uh -huh. 它是法国的，它是德国大剑琴。嗯，对。那从早期的大剑琴，它的音域是非常窄的、哦、可能三个八度而已，再慢慢三个半、四个、哦、四个半、嗯、五个八度这样。那呃，我们在大剑琴呢，在演奏上面真的比较困难，是因为每个地方的每个地方它拥有的大剑琴不一样。对、嗯嗯。所以当你要去一个地方演奏的时候，我们必须要先知道它是。哪里的大键琴？对对，因为你的方法当然是说，哦，如果你一定要去那个地方演奏，那你知道它的琴是什么的话，你可以选取上面，你就你可以有所挑选的
0: 、哦。了解。
1: 对，如果他的琴不是音域那么够的话，那我们可能都是比较早期，我因为父亲的曲子，嗯,嗯对，你就可能没有办法到巴洛克那么后面的曲子。对对，但是如果说一台琴它音域已经已经比较完整了，所以所以我们整个时期的都可以选择。哦，对哦 ，OK， 那。可能有些呃大键琴，它只有单排琴键啊，音乐比较窄，对，那你可能只能选啊特别的是，可能是英国的啊、意大利的曲子啊的作曲家的作品。了解。对其实如果资源够跟如果呃设备够的话，最好当然回到原本的。我们在美国其实是是,是非常普遍的啦，嗯、因为它资源很够，是我只能说演奏呃意大利作曲家，我们用意意大利的的大利的,的大键琴。对。拿法国作曲家们换，然后要到现在十八、十七、十八世纪，有另外一台大键琴。对，在演奏上，在演奏在舞台上，可能会有两台大键琴或三台大键
0: 琴。哦、oh. oh.
1: ，对，那这个当然是最好的状态。<笑><笑>对，所以其实当你要认真去研究一个乐器的时候，它是很多东西很多变化的。对
0: 对,
1: 对，所以我认为大家可以慢慢慢慢去接触这个乐器。然
0: 后慢慢了解，慢慢喜欢。对，透过了解，然后就会喜欢上它这样子。那老师，我想问一
1: 下，就是因为刚才有提到说大键琴它的可能规格上面，呃，每个地方都不一样。那您自己在练习的时候，是自己在家练吗？还是说到学校那边去练习？呃，在美国的话，我就是可以自己，因为我自己家有大剑琴嘛。那在美国的话，我就是都都是可以在家哦、啊。那你在当当我演出的时候，我会去演出的地方练琴，因为我们刚刚提到说的演奏琴不同。那另外，大剑琴很特别，是许多的大剑琴家他会移动他自己大键琴到那个演出场地，因为这是最好，他自己最适应嘛。那、嗯、有有可能的话，会会是这样子做对。那在台湾这一次我回来就是比较困难，因为疫情关系，我又需要提早回来。那在恋情上真的是比较困难
0: 的嗯，嗯，对
1: ，因为我家里没有大键琴，所以我就是去问了一些学校，对，那但目前的话呢，我有在文化大学的呃演奏厅，他们有租借练琴这样子，他们有一台两台大键琴这样子、嗯，那有些时候啊，他们要使用，可能没办法用，那因为有些学校本来我接接洽啊，但是因为他们现在疫情的关系，很多时间上不方便，也不一定配合得来，所、嗯、以。那我有跟呃国家两厅院演奏厅也有租借时间练你要演出的那台大键琴这样子，对，希望我是希望能够把音乐呢，能够用乐器能够最最完美的呈现，对，因为老师要先了解那台琴，然后发挥到最好的效果这样
0: 子。嗯，我们国家两厅院这一台琴是呃哪哪一个国家制的？啊、呃，
1: 它是德国制的。德国制、哦，对，对然后是双排琴键吗？双排琴键，它它的音乐都很完整，它是6163三个琴键，嗯，对。然后这个音域是很够，嗯，对，然后他声音也是很漂亮
0: ，嗯，对，
1: 对所以调音师他当时在选琴的时候，他也很认真那个，他是德国 s h o e s s 的那个牌子的曲琴，这样子，嗯嗯,嗯，然后，所以我们大家到时候大家可以。请看看他的,、嗯、他,的他的音色，对对对，嗯、他在音乐他的演奏听很很美。对
0: 是老师，那你在家里的大键琴都是自己调音吗？因为我们知道大键琴它是非常容易呃，它、呃、很脆弱，很容易走音这样子。平
1: 常的时候呢，平常的时候呢，微调我大部分都是自己调，因为、嗯、因为它常常就是会音准。就是、对对，那大部分我演奏的时候，我是有些老师他也是会当场演奏调啦，但我。我比较不喜欢我在当天演奏或演奏前的时候，我还要做这么大的工程这样子。对我喜欢专注在演奏上，所以我在演奏的时候，我不会自己去调这些东西，因为我认为要烦恼的事情太多了對。对，所以我都会一定都会请调音师，对、嗯，或者是说，哎、欸，我平常自己调，但是一段时间我会请调音师来检查，因为有时候他很多东西他的呃。剥削断掉了然后，哦，对这些东西，它需要来，这需要替换的、啊，一些一些消耗品。定期我会有调音师来处理这样子，嗯，对嗯。但一般来讲，你每个礼拜干嘛调音？嗯、微调就是我会自己
0: ，是是是。是呃，老师想要问一下，就是这一次就是特别回来，然后开这个大键琴这个音乐会。那当初是有没有什么样的特别的契机想要办这场音乐会的
1: ？呃，当初我就是想说，大概我在学习结束拿到学位的时候呢，我就希望回来开一场音乐会。对，那当时我当然是想说要开，欸、什么样的音乐会这样子？我就想说用不一样的乐器呈现。我觉得大键琴是一个我很想介绍给大家认识的乐器，所以我就希望开一场大键琴独奏会
0: 。相信在台湾的家人、朋友还有同学也没有听过你弹大键琴，对不对？对，真
1: 的，<笑>对，真的就是对，就是以前都是钢琴嘛，室内乐啊，大家这样子。对，所以
0: 我觉得大家也是蛮期待的这。对，老师，你二零一一年就到美国去了嘛？对，二零一一年到美国去现在是已经十一年了耶。对， 1 1
1: 年，我最我要去2零一一年那时候，我还在台湾开了一场钢琴的独奏会去獨。那之后就没有再独回来时候有有和朋友开音乐会那种四手联弹啊，双钢琴这样子、uh -huh. 就没有再开独奏会了。哇、wow. ，
0: 對所,以<笑>所以这次大家都拭目以待一因为在钢琴上面的因為很多时间上啊，对，所以
1: 所以在学习过程中有时候很难去瞧那个时间。对，所以我们当初都还没有回来开过独奏会这样子。是对，那我就想说这是一个。时机这样子，嗯，然后我觉得很有意思，我就是想要想要想要办一个大键琴独奏会这样子
0: 是。其实这场演出是老师2 0 1 9年我们就开始接洽要举办这场演出，但是刚好遇到了2020年的新冠的疫情，刚好大爆发，是，所以我们又做了一次的延期，然后终于到呃，现<笑>在2022了，延期了,<笑>了两次吗？啊，没有没有，就是这一次、哦、就延一,一次这样，延一次对哦，然后就终于终于这一次一。一定要完成这样子，<笑>那一晃眼也这么多年。这段期间刚好疫情，您刚,刚有说您在博士的这个博士考，对
1: 对,对，就是就呃就利用这段时间完成了博士资格考，还有博士的一些的相关的呃的的,的学位的需要的部分，然后就是完在这段时间内刚完成这样子。那我在上个月呃我也录了一张大键琴的专辑，嗯，对，已经完成了，对，当然还有一些后置的东西，很期待。呃，能够很快跟大家分享。其实我很想说，要这一次在演奏会中就可以拿到成品了，来得及吗？对，但是就是太赶了，因为我就是赶着回来，然后在那个录音室方、嗯，他们那边又又非常忙，这样子，所以。时间太赶了，对，只能再再再过一阵子分享，好对，当录好这样子，对。然后对，就是在这一段时间，然后我也在美国也开了一场独奏会，嗯，对，然后再回台湾这样子，嗯，然后我也预计这我们我我们预计这个下半年，对我就是和古大提琴家，我们也会在在美国开贝多芬的作品的音乐会。那因为贝多芬那个时期。呃，是是古钢琴，所以我将弹古钢琴跟他一
0: 起演出，跟大提琴哦，对哦对
1: ，跟跟古大提琴、哦，巴洛克时期的大提琴。哦
0: 哦、oh, ，OK， 所以也是非常
1: 非常有意思啊
0: ！有没有兴趣把他带到台湾来
1: ？<笑><笑>对啊，我就是其实很想，我们常常也是很想邀请一些很棒的音乐家来到台湾一起这样子。对，是但是我需要了解一下这个过程啦。对，我们要像怎么怎么样邀请法跟怎么样去做这中间的的事一些事情嘛。是，然后再加上现在疫情，他需要隔离。我我知道，相对来国外的人来就是非常困难
0: 。<笑>快过了，快过了，<笑>我们再撑一。一<笑>下子
1: <次笑>，大家都是在期待我们对,對期待那个开放的那一,天一个，你需要隔离这件事情，对很多来讲就是确实对，对国外對国外人来讲真的是非常困难
0: 。对、嗯，对，老师，你这一次的曲目可以跟我们介绍一下吗？因为它是从文艺复兴到巴洛克。那这中间也涵盖了好几年的，呃，整整个音乐史上面最黄金的时期。对，那特别对大键琴来讲，它其实应该会有一个脉络。可不可以请老师来跟我们介绍一下，从英国、法国、德国这些作曲家他们几个作品的特色？因
1: 为这一次是我第一次的大键琴独奏会，呃，我的想法的曲目想法是我希望先把大概的曲目都让大家认识一下，就是这整整个历史的概括的对。先大致介绍一下代表性的作曲家跟作品这样子，对。那再来的规划，我可能就是会有主题性这样子。未、嗯、来，未来，譬如说，哦，这次可能是主主曲啊，这次可能什么作曲家的作品这样子。嗯，对。当初我有想过，哦，可能单一个作曲家介绍单一个作曲家，可是我认为第一次我想说让大家都去。都去听看看、体会看看这样、嗯，所以我会从刚开始的文艺复兴开始。我相信大家对那个时期的音乐真的是听比较少，对，可能是合唱啦，我们有听到合唱部分，可能有听到一些作品，但是独奏方面比较少、嗯。我看到你挑
0: 了 William Bird， <笑>
1: 对，那那 William Bird 他就是一个文艺复兴时代英国非常代表性的作曲家的作品。我在挑，虽然他是文艺复兴作品，但是呢。我的曲子上，位，希望它比较有趣一点点。对，它是幻想曲。对，所以一般来讲，对听众来说。它旋律线条比较多，嗯、你就会比较能够接受。嗯、对你如果只是在音乐、嗯、单纯的音乐上，你可能音乐人听得懂，对，但是大家的可能就是可能比较不会去了解。嗯、所以，我们我在挑选上，我会觉得说，哎，曲子我会觉得第一个自己我会觉得很好听，再来是他音乐的内容比较能够让人家理解。嗯、对，那再来也是英国作曲家 Farnerby， 他是这首这首曲子呢。它比较有技巧，它技巧性也是蛮高的。它通常都在大键琴的比赛中，它是一个决赛的曲子。哦、oh. ，对，但是它它的它的结构呢，蛮蛮能让人家理解的。就是它刚开始呢，是从比较旋律，就是啊、呃、右手右手是主题，然后左手伴奏，从比较单纯的开始，嗯、mm -hmm. 呃，的节奏慢慢复杂。好、哦，刚开始可能是四分音符，再来节奏可能是八分音符、十六分音符、三十二分音符，所以它的节奏就越越紧凑。哦，有一种越越紧张的感觉，对它的张力比较大，嗯，嗯所以它从，但它的结构是很清楚的、嗯，所以大家也能够跟着那个旋律线条，它能够听到主题在哪里，对主题伴奏这样子，是，所以我认为大家还是会蛮喜欢这样子的音乐。再来，我有法国作曲家，呃 f o l k r y 跟 Ramon， 嗯，他都是法国作曲家嘛，那我也选了主曲。主曲我们一般人听到呃主曲啊，它就比较跳舞的东西比较、嗯、比较让人家接受。那还有还有就是那个呃 Louis Cooper， 嗯，对，那他呢，我从前奏曲开始弹的时候非常犹豫性，因为前奏曲它的谱它是一个五小节线的前奏曲，嗯，对，所以这是不是
0: 代表让你可以有自由发挥？对
1: ，对大键琴它很多时候真的是。自。即型非常多，是，尤其在他的装饰音方面上面，对，你可以做不同的变化。所以为什么我们在谈古乐的时候，你会看到演奏家他是看谱弹奏的？因为他不是把既定的谱背下来，嗯哼，他会依照不同的地方、不同的情跟不同的情绪。他会将曲子做不一样的变化， oh. 所以他不是说我们就是把一个曲子背起来然后就弹出来这样子。嗯、oh. ，对，所以你会看到在演奏古乐的时候啊，演奏家都是看谱的,看普的对。对，他有可能听到当时的音响效果是怎么样，嗯，他装饰音多一点，嗯、少一点，嗯，对，或者是他要做什么样的几星变化，嗯，都是有可能
0: 的。而且，对
1: ，所以他需要看的谱，嗯，他不是就是把谱背下来这样子，嗯，对。嗯、那在这个 Cooperland 的 Prelude 的前奏曲上面，它是一个呃，也是一个很好的例。例子刚开始，其实大家演奏者拿到第一次，如果你是第一次看佛的时候，你就会觉得说这个谱我要怎么弹。<笑><笑>其实教授在教的时候也说，也就会觉得说很难教。有些东西你必须要去体会，对、嗯嗯，他不能告诉你说哦，那你这边停顿，那边停顿，你需要去了解越剧的旋律线条跟你自己的体会。其实我我认为很多时候。他答案没有对错，是他没有说这个对，这个错。是你为什么会有人给你一些评论，或者教授给你评论？因为你谈的不够有说服力。嗯，如果你今天谈的非常好听，说服他们，欸、对你谈的非常好听，大家就觉得诶、欸，都对，你谈的都对，<笑>对对。所以其实这是我的体会，我觉得说很多时候。标准就是你你自己要先理解、嗯，然后你的音乐要有说服力，对，说服听众，说服的。尽管你弹的跟别人不一样，但是你有你自己的东西，对，对你当然有作曲家原本的东西，再加上你自己的东西，这样子，嗯、对。那他前奏曲五小节线，你要去体会他的乐句、他的线条、他的他的停顿点在哪里，甚至这一整
0: 个空间的。
1: 对融合，对啊，快慢都没有标准，他也没有所谓的哦，你这个需要弹节奏，需要弹多快，都、嗯、还没有。嗯，所以你可能听到会有听到很多不同的版本，嗯、你觉得哎，这首好像听过，哎不对，他怎么弹的不一样？<笑>对，那我觉得。对他像 Louis Couperin， 他的他的前奏曲就是非常非常多少非常多少，所以我相信很多钢琴家他也是他会去拿文艺复兴起来作品起来弹啦，嗯、对，对弹在钢琴上面，但他他也是看过五小节线的作品这样子，大家都会觉得刚开始会觉得非常<笑>对，哎，太自由了，会觉得不知道怎么样开始下手弹这样子，嗯嗯嗯、对、嗯，为了让听众也要比较融入在里面，我当然弹了呃非常代表性巴洛克的作曲家啊 b、呃、的作品，对我相信这。这个大家都认识，是对，所以大家会觉得，哎、欸，我很想听看看，嗯，他大键琴在跟钢琴上面有什么不同，我很期待。大家去去聆听这个部分，因为呃有时候你对这个曲子有所了解，你你会比较容易听啦。对，嗯、因为你知道说哦，他好像是本来我听到是这样，诶，大键琴上怎么会变这样子、嗯？诶，是不是其实原本应该是长这个样子？嗯、对，那你了解这个东西，你去听，然后你就会有更有更更有体会这样子。对，所以我弹了两首 b 巴赫作品，一个是呃也是非常著名的意大利康曲意大利协奏曲，然后另外一个是呃触技曲这样子。嗯、对、嗯，这
0: 大家都比较都是都是都是都是非常。非常
1: 丰富的音乐是对，那大家可以去感受一下过去你听到钢琴弹的跟大键琴上有什么不同？是是是，好
0: ，这场音乐会是在6月21号星期二国家两厅院演奏厅。那我们聊一下，就是在演奏厅演奏这个大键琴，我们观众应该要用什么样子的心情来欣赏呢
1: ？因为大键琴它这个乐器当时在那个时代呢，就是在皇宫贵族里面演奏的。那非常有意思哦，我对对大剑琴有兴趣。另外一面还有，它是一个非常漂亮的乐器，很美。对，而且它是一个身份地位的象征，<笑>所以每一个人都可以觉得自己是皇宫贵族在欣赏这个音乐。对，很多当时的大剑琴，因为它是一个象征嘛，制琴师他是依照贵族的需求去帮他刻画这个乐器，做给他的
0: 。基本上，它是一个艺术品
1: 。对。他会依照贵族要求，他可能上面要雕刻花鸟画，还有一些装饰这样子，人物雕像什么的。他依照你的需求去做一个琴给你这样子，嗯,嗯所以他是一个身份地位的象征，嗯，对，所以。你会可以，你可以想象当时的场景，跟你好像在皇宫贵族里面。我们的音乐厅很漂亮，对对，而且我们音乐厅的也是富丽堂皇，对，空间也够，对。所以我认为大家可以好好放松心情，然后去聆听这样子的音乐，然后去感受一下，哎，当时是什么样的人在听这样子的音乐？对，
0: 想象一下自己回到对，个，就觉得十六、啊、世纪的这个贵族，很漂亮，穿着风风火火。<笑>好，我期待当天有<笑>有,有观众穿蓬蓬裙<笑><笑>来做一个 cosplay。<笑>好，今天非常非常的开心，慧琪老师跟我们分享这么多跟大键琴有关的知识。然后呢，我们非常期待这场音乐会可以顺利圆满的成功，谢谢然后不要再延期了。是，<笑>一定会一定会顺利举办的。好，那我们再说一次，六月二十一号星期二。七点半，国家两厅院演奏厅，我们跟大家见面。谢谢，谢谢大家，谢谢，谢谢老师，拜拜，拜拜。